0: Hola, opositor, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Sabes lo bueno de no ser endogámico? Es decir, de tener opo compañeros que estén realizando otras oposiciones diferentes a la tuya. Pues para empezar, que en el grupo siempre va a haber alguien que esté histérico pero siempre va a haber alguien también que esté muy tranquilo y eso equilibra un poco y también uno le puede dar consejos al otro en el momento en el que lo necesite por eso recomiendo, por si acaso solo te juntas con gente que esté exclusivamente para tu oposición que lo hagas también con gente que esté estudiando otras oposiciones aunque no tengan nada que ver con la tuya porque os vais a apoyar muchísimo y además luego, en el fondo, los que están estudiando tu oposición te diría que el día del examen, en fin, los ves con otros ojos, <ríe> aunque haya muchas plazas. Pero bueno, esta es una recomendación que hago yo para iniciar este programa. Que como os decía, habrá momentos en los que estéis súper nerviosos porque estáis a las puertas de vuestro ejercicio y en cambio otros opo compañeros que estén haciendo oposiciones súper distintas estarán mucho más tranquilos. ¿Puedes hacerme caso o no? pero te digo que la voz de la experiencia en este sentido... Es decir, que no hablo yo en balde de, de estos temas de compañeros porque me parecen muy importantes, dada la situación en la que estamos habitualmente los opositores de soledad y que tenemos muy poquito contacto con los amigos civiles y mucho con los opositores. Así que aprovecha la ocasión, si se te cruza por delante, un opositor a cualquier otra oposición. Tengo que preguntarte si has aprovechado... La campaña que hemos hecho de vuelta al estudio, que hemos tenido unos descuentos estupendos en test y en cursos. Yo espero que sí, que los hayas podido aprovechar al máximo porque se vuelve de otra manera si no te tienes que gastar tanta pasta en la oposición. Y si te lo has perdido, que lo siento mucho, regístrate en oposita test para que no te vuelva a pasar. También tengo que hablar con los que vais a gestión, porque ya os comenté que teníamos una novedad, un secreto, como, como lo dije, una exclusiva, ¿no? Para, para aquellos que os estáis preparando gestión de la Administración Civil del Estado. ¿De qué hablaba? De un curso completo completo con su temario en PDF, en audio, todo siempre actualizado, que esto es lo mejor que te vas a encontrar. El temario actualizado, yo mmm, como opositora, eh, algo. antes de, de ver estos temarios que, que presenta opositates, me volvía loca buscando las posibles actualizaciones, o peor, es que no sabía ni que se actualizaba nada. De esta manera siempre estás al día. ¿Qué más? También tenemos eh, test, consultas personales ilimitadas con un tutor, nuestros famosos esquemas, vídeos... Es decir, todo lo que se necesita para probar una oposición como esta. Que no te convenzo yo, me parece lo normal, así que tienes una prueba gratis para ver exactamente cómo es. Y por otro lado... Por si ya te has presentado, hemos corregido en directo el supuesto práctico 2 del, del examen realizado el 16 de septiembre. ¿Que no has podido? Pues dirígete a nuestro canal de YouTube, porque si no has podido estar, lo tienes ahí colgado para que no te quede ninguna duda. Vamos a ver en este episodio, porque a todo esto me he puesto a hablar y no os he dicho de qué va este episodio, de una institución muy importante como es el Consejo de la Unión Europea. Para ello vamos, en una primera parte, a hablar de manera teórica del Consejo de la Unión Europea. Vamos a ver todo su composición, su funcionamiento, dónde está regulado, en los tratados, todo. Pero reservaos fuerzas porque hay una segunda parte en la que vamos a hablar desde la práctica, ya que tenemos la suerte de que en este momento presidimos nosotros, España, esta institución. Bienvenido. sabes que lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vayamos a estudiar las instituciones de la Unión Europea es revisar el artículo 13 del TUE, del Tratado de la Unión Europea, porque es el que establece cuáles son las instituciones de la Unión, que son siete. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Estas son las siete instituciones de la Unión Europea, según establece este artículo 13. Y hoy, como te decía, vamos a revisar el Consejo. ¿Qué dirás tú? ¿No le podían haber puesto otro nombre para que no lo confunda con el Consejo Europeo? Pues sí, pero si fuera fácil no estaríamos aquí, estaríamos ya en nuestra silla de funcionarios. Y una vez que hemos revisado este artículo 13, ya podemos ir a los artículos concretos del TUE y del TFUE que regulan cada una de las instituciones. En este caso, como vamos a revisar el Consejo de la Unión Europea, si quieres llamarlo así para no confundirte con el europeo, se regula el, el artículo 16 del TUE. Es un poco largo, pero no te preocupes, porque vamos a hacerlo más ameno aquí. Y luego, en los artículos 200 37 a 243 del TFUE, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dicho esto, ¿cuáles son las funciones o para qué sirve el Consejo? Pues a ver, el Consejo, ya te adelanté en el último episodio que hablábamos del Consejo Europeo, que si este, el Consejo Europeo, estaba formado por los presis, es decir, la gente más importante de cada país, este tiene un nivel un poquito inferior porque está configurado por ministros. Un poquito inferior dentro de que estamos en las altas esferas de cada uno de los estados. Entonces, está formado por un representante de cada estado miembro de rango ministerial capacitado para comprometer al gobierno de dicho estado y para ejercer el derecho a voto. Ahora bien... ¿Van todos los ministros a cada reunión del Consejo de la Unión Europea? No, porque eso sería un grigay. Van por materias. Si se va a hablar de asuntos económicos, irán los ministros de Economía, de Finanzas, como cada país lo llame, a esa reunión. Si se va a hablar, por ejemplo, de asuntos de seguridad, irán los ministros de Interior. Si se va a hablar de asuntos de seguridad común, irán los ministros de Exterior. Y así sucesivamente. Así que la composición del Consejo es, entre comillas, bastante sencilla. Según sea el asunto a tratar, acudirá a estas reuniones el ministro de la rama correspondiente de cada Estado miembro. Y esto es así por la naturaleza de las competencias del Consejo. ¿Cuáles son sus competencias? Bueno, vamos a dividirlas en tres, para que podamos recordarlas de una manera más sencilla. Unas competencias legislativas, otras de coordinación y otras de relaciones exteriores. Comenzando por las primeras, las eh, legislativas. Eh, la capacidad que tiene el Consejo es eh, negociar y adoptar la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo, que te sonará porque lo vimos ya, a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Recuerda que eh, la, el reparto de poderes y cómo están establecidos los check and balances en la Unión Europea es muy distinto a un Estado. Ya sabes que normalmente las competencias legislativas, en, por ejemplo en España, las tiene el Parlamento fundamentalmente. Bueno, pues aquí propone la Comisión Europea, pero para adoptar legislación tienen que hacerlo de la mano, el Consejo con el Parlamento Europeo. Bueno, también es importante añadir que junto con el Parlamento aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Con respecto a las labores de coordinación, el Consejo coordina las políticas de los Estados miembros y esto es eh, muy útil si lo pensamos un poco porque si se juntan todos los ministros, por ejemplo, de Medio Ambiente o como cada país lo llame pero que se refiera al Medio Ambiente, lo que vamos a conseguir es que todos vayan en la misma línea para conseguir los mismos objetivos dentro de que cada país tiene sus particularidades. Entonces, esto es fundamental que lo haga el Consejo con cada uno de los ministros, que son en definitiva quienes deciden este tipo de políticas al interior de cada Estado. Y con respecto a la tercera competencia que se le asigna al Consejo de Relaciones Exteriores, que había comentado, se refiere a, por un lado, desarrollar la política exterior y de seguridad común siguiendo las directrices del Consejo Europeo, donde están los presidentes, y también celebrar acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales, que también es interesante que participen en esto los ministros, porque son quienes más conocimientos tienen de un área, y así se podrán llevar a, a, a celebrar los acuerdos de una manera más adecuada para cada una de las partes. Y ahora que ya sabemos cuál es su composición y cuáles son sus principales funciones, te recuerdo que la función legislativa es importantísima, aparte de la del de establecimiento de políticas, ¿Cómo funciona el Consejo? Pues, en primer lugar, tenemos que decir que se reúne en su sede, en Bruselas, normalmente, aunque a veces también lo hace en Luxemburgo, por convocatoria de su presidente a iniciativa de uno de sus miembros o de la comisión. La presidencia es muy curiosa de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, ¿Por qué? Porque será desempeñada por grupos predeterminados de tres estados miembros durante un periodo de 18 meses en el que cada miembro ejercerá durante seis meses la presidencia de todas las formaciones del Consejo. Para que nos hagamos una idea, es tanto el trabajo que hay que desempeñar que se rota cada seis meses. Y para que los Estados miembros estén preparados para cuando les toque, se les avisa con antelación por lotes de tres. No te quiero preguntar si conoces ahora mismo, septiembre de 2023, quién está presidiendo el Consejo. Porque como no lo sepas y estés revisando la Unión Europea, vamos Regolinchi. Pero bueno, por si acabas de llegar... Por aquí estaba simplemente tratando de tener una idea general de lo que es el Consejo. Te puedo decir que la actual es la nuestra, la española, desde el 1 de julio de este año 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Luego hablamos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Vamos a seguir viendo cómo trabajan. Como ya hemos mencionado, el Consejo es un órgano decisorio fundamental de la Unión Europea. En la mayor parte de los casos, el Consejo decide, junto con el Parlamento Europeo, mediante el procedimiento legislativo ordinario, también conocido como codecisión, que se utiliza para los ámbitos de actuación en los que la Unión Europea tiene competencia exclusiva o bien compartida con los estados miembros. Y se hace en una primera lectura, que es cuando tras un primer estudio, tanto Parlamento como Consejo se encuentran de acuerdo, una segunda lectura e incluso puede darse una tercera. Momento en el que se crea un comité de conciliación que permite llegar a un acuerdo entre ambas instituciones, porque no siempre están de acuerdo. Y como se estaba previsto que en algún momento no estuvieran de acuerdo, existen diferentes lecturas para que estas instituciones lleguen a un acuerdo en una materia concreta. Trabajan más de 150 grupos y comités en la preparación de las actuaciones de los ministros. Entre ellos, uno muy importante, que es conocido como COREPER, el Comité de Representantes Permanentes. COREPER, en el que hay muchos funcionarios españoles y el que, como decíamos, creo que en el programa anterior dedicado a la Unión Europea, en algún momento cualquiera de nosotros, una vez que tenga su plaza, puede llegar. Es un comité muy interesante, el Comité de Representantes Permanentes. Y esto multiplícalo para cada uno de los estados miembros, porque claro, tienen que trabajar en la ayuda al ministro. El ministro tiene que llegar con el conocimiento sobre la materia que se va a tratar en concreto en esa reunión. Y en esta institución, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo votan dentro del Consejo? Pues dependiendo del tema que se vaya a debatir, el Consejo puede tomar sus decisiones por mayoría simple, por mayoría cualificada o por votación por unanimidad. La mayoría simple requiere el voto a favor de 14 Estados miembros. Ojo con este dato porque a lo mejor empezaste a opositar antes que el Brexit y lo tienes mal, antes eran 15. En la actualidad mayoría simple son voto a favor de 14 Estados miembros. Mayoría cualificada que se necesita el voto favorable del 55% de los Estados miembros que representen al menos al 65% de la población de la Unión Europea, te lo vuelvo a repetir, ¿no? no te has enterado, ¿no? Vale, yo también tuve que leerlo varias veces. El 55% de los Estados miembros, siempre y cuando representen al 65% de la población de la Unión. Por tanto, tendrán que estar con la calculadora permanentemente. A ver, tú y yo sumamos 3 millones de habitantes, más yo sumo 17, más yo y así. Se puede saber si se llega a la mayoría cualificada o no. Y luego, finalmente, la votación por unanimidad, que es que todos eh, voten a favor. El Consejo puede votar si está presente la mayoría de sus miembros, si no, no se votará. Y cada miembro del Consejo solo puede actuar en nombre de otro miembro. Es decir, yo me llevo, yo soy ministra en, en España y me llevo muy bien con la ministra italiana y le digo: no te preocupes, que a esta reunión. Voy yo y te llevo yo el voto, pero si la de Portugal también me cae estupendamente, tendré que elegir. Cada miembro del Consejo solo puede actuar en nombre de otro miembro». Y si te estás preguntando cómo se suelen tomar las decisiones, te puedo decir que el 80% de la legislación adoptada por el procedimiento legislativo ordinario se realiza por mayoría cualificada, la de la calculadora que te decía antes. Fíjate, no por mayoría simple y tampoco por unanimidad. Y también hay que explicar que existe la minoría de bloqueo. Esta está compuesta por cuatro miembros con una representación de al menos el 35% de la población de la Unión. También desde 2017 puede darse este bloqueo por cualquier número de estados que representen al menos el 55% de la población, ante lo cual el Consejo deberá debatir el asunto hasta alcanzar una solución satisfactoria para todos. Antes de pasar a comentar un poquito más sobre la unanimidad, te digo que existe la calculadora que, que te comento, hay una página web que tiene la Unión Europea para calcular los votos <ríe> por si acaso a algún ciudadano le interesa saber con qué países hay que juntarse y cuáles no, que yo creo que esta página web la usará el Coreper y, y poco más pero bueno, que si te interesa busca calculadora de votaciones del Consejo de la Unión Europea y la encuentras y ya te pones tú a ver con quién hay que llevarse mejor y con quién no. No pasa nada si un día te enfadas porque aún así iría para adelante la votación. Y ya yendo a la última, a la de unanimidad, que se requiere que los 27 estén de acuerdo en la adopción de un tema en concreto, de una legislación, hay que explicar que las abstenciones no impiden la adopción por unanimidad. La unanimidad se requiere para áreas muy específicas y muy concretas, como son la ciudadanía o los impuestos. Para eso está estipulado que sí que se requiera unanimidad. Pero aun con, simplemente con que no se vote en contra la abstención, ya se puede entender que está dada esa unanimidad. Revisada la teoría sobre el Consejo de la Unión Europea, vamos a verlo un poco en la práctica, ya que tenemos la suerte de que en este momento España preside esta institución. ¿Qué hace un país cuando preside el Consejo de la Unión Europea? ¿O qué debería hacer? Pues tiene que ser en principio neutral y facilitar el que se llegue a acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y en este sentido tiene que priorizar la mediación entre las distintas posiciones que se pueden dar entre los Estados, dejando en un segundo plano los intereses propios de su país. Y yo creo que este es uno de los motivos por los que dura solo seis meses, para que no dé tiempo a que cada país que esté en la presidencia al final tire por lo que más le interesa. Tenemos que tener en cuenta cuenta que el objetivo último de la presidencia es que los 27 estados miembros trabajen juntos para lograr los mejores resultados posibles para toda la Unión y, por tanto, para todos sus ciudadanos. Dicho esto, esta es la quinta vez que España ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Las anteriores fueron en 1989 1995, 2002 y 2010. Épocas muy diferentes, ya que la primera vez que hubo una presidencia española, en 1989, la Unión Europea estaba configurada por 12 países. Y uno de los principales logros en este, en este periodo en el que España fue presidenta es la Cumbre de Madrid, en la que se inició la primera fase de creación de la Unión Económica y Monetaria, que como sabes, desembocó en el euro, la moneda común. La segunda presidencia de España se produjo en un momento muy importante para el conjunto de la Unión Europea, ya que acaban de incorporarse tres nuevos miembros, Austria, Suecia y Finlandia. Y además se llevaba a cabo un proceso de reflexión que desembocó en la firma del de Tratado de Ámsterdam en 1997. La tercera presidencia, en 2002, ya otra época completamente distinta a las anteriores, cuando España asumió la presidencia, se trataba también de un momento trascendental, ya que se daba el visto bueno a la mayor ampliación desde su creación, pasando de 15 a 27 miembros. El 1 de enero, el mismo día del arranque del semestre español, se puso en circulación el euro en 12 países, incluyendo nuestro, nuestro país, España. La cuarta presidencia en 2010 estuvo marcada por la crisis económica que no sé si te tocó, si te pilló, depende de la edad que tengas, pero seguro que te suena, la de 2008, que afectó a todos los países de la Unión Europea y la zona euro desde el 2009 hasta el 2014, más o menos. Y ya te digo que es en 2010 cuando España asume su cuarta presidencia y se fijó como meta impulsar la reactivación económica a través de de un crecimiento sostenible y generador de empleo. Y ahora, en 2023, ¿cuáles son las prioridades de este semestre? En principio, según explicó Presidencia del Gobierno, iban a ser cuatro prioridades. Para empezar, reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica abierta. Después, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental. En tercer lugar, impulsar una mayor justicia social y económica. Y, finalmente reforzar la unidad europea. Estos son valores que al final yo creo que pueden compartir cualquiera de los eh, países miembro que ostente la presidencia. Por ello es interesante ya ver cómo se va materializando y cuáles son las grandes líneas de actuación finales. La primera que ya podemos ir viendo que se está llevando a cabo es el apoyo a Ucrania. España ve fundamental seguir prestando apoyo a este país. Después, la gestión humana y solidaria de la migración. Establece el Gobierno que la presidencia española prestará especial atención a la progresiva convergencia de legislaciones nacionales y a la digitalización de una justicia al servicio del ciudadano. Y también apuesta a nuestro país por proteger el espacio Schengen y por una gestión humana, responsable, solidaria y efectiva de los flujos migratorios. En tercer lugar, apuesta por una Unión Europea de la Salud, la Cultura y el Deporte. España trabajará por una Unión Europea de la Salud, pues la pandemia de la COVID-19 demostró que no se puede aspirar a construir un espacio de prosperidad sin antes garantizar lo más básico, la salud de las personas. Y también considera que hay que trabajar por el futuro de los jóvenes articulando un marco educativo inclusivo, digital y competitivo que se reforzará a través de la dimensión cultural y el deporte Y, por último, la cuarta pata de estas prioridades que tiene la presidencia española es la seguridad alimentaria. La Unión Europea, como primer productor mundial de alimentos, tiene una gran responsabilidad en materia de seguridad alimentaria. Así que, en realidad, estos son los cuatro ejes que se están manejando, aunque se puede añadir que también se continúa el trabajo para combatir los efectos de la invasión rusa de Ucrania, eh, que provocan distorsiones de mercado, incremento de costes derivados de las materias primas, el aumento del precio de la energía y los combustibles, que también eh, forma parte de estas grandes líneas de actuación. Dicho esto, teniendo un poco... En la referencia de qué ha ido haciendo España cada vez que era presidenta del Consejo de la Unión Europea y qué pretende hacer a lo largo de estos nuevos seis meses... Finalizamos nuestro repaso a esta institución estableciendo las auténticas y reales funciones de la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Para empezar, organiza y lidera todas las reuniones del Consejo. Durante el semestre de la presidencia se celebran más de mil reuniones, desde las que reúnen a los ministros o las ministras responsables de cada ramo hasta las destinadas a cada técnico experto en cada materia que se va a debatir. Por otro lado, la presidencia de turno representa al Consejo en sus relaciones con otras instituciones de la Unión Europea entre las que destacan la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y es que con estos dos organismos el Consejo de la Unión Europea lleva a cabo los trílogos encaminados a adoptar actos legislativos que te sonarán como directivas y reglamentos. Y por último podemos añadir que en unos eh, foros internacionales la Unión Europea también puede ser representada por la presidencia del Consejo de la Unión Europea, aunque normalmente esta responsabilidad suele compartirse con otras figuras, como es el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que tienes que saber quién es porque también es español, y el presidente del eh, Consejo Europeo y de la Comisión Europea. Esta labor de participar en otros foros internacionales representando a la Unión Europea se suele compartir. Ya tenemos una idea general de la importancia del Consejo de la Unión Europea puesto que es el foro en el que se reúnen los ministros que ten, ya sabemos que tienen muchísima gente trabajando para ellos para lograr encaminar las políticas de los 27 hacia un lugar común y que se refleje en cada en cada uno de los países y en la vida de los ciudadanos y lo más importante, tenemos una visión real de cómo se está produciendo todo esto gracias a que en estos meses somos los presidentes del Consejo de la Unión Europea. Así que mi recomendación es que estés muy atento a las noticias que se puedan producir en esta materia o incluso que te asomes de vez en cuando a la web que la Unión Europea realiza para la presidencia. En este caso es spanish Presidency. Pero bueno, que si lo pones en español, presidencia española del Consejo de la Unión Europea también te lleva y ahí salen un montón de noticias sobre lo que está pasando y además en español. Por ejemplo, los ministros de la Unión Europea adoptan la declaración de Cáceres para que la cultura sea considerada un bien público esencial o el turismo en la agenda europea con el impulso de la presidencia española. Y ahí puedes ir viendo de manera práctica y real cuál es la función del Consejo de la Unión Europea. te haya resultado súper interesante esta revisión de la institución Consejo de la Unión Europea pero sobre todo útil ya sabes que si quieres dejarnos tu opinión puedes hacerlo en el 619 63 26 46 espero que te cunda muchísimo esta nueva semana de estudio, un abrazo desde mi opozulo hasta el tuyo